0: Amis promettéistes, bonjour, bonsoir, soyez les bienvenus. Pourquoi l'agilité échoue-t-elle encore en entreprise Parce que oui, mesdames et messieurs, il arrive que l'agilité échoue encore quelquefois en entreprise. En témoigne une récente décision de justice de la Cour d'appel de Paris qui a dû faire face aux approches agiles. Et c'est ce qu'on va se demander dans ce podcast. Pourquoi cette approche si prometteuse sur le papier peine encore parfois à porter ses fruits Et cette question, j'aurai le privilège et l'honneur de la poser à Jean-Yves Klein coach agile émérite et expert des frameworks agiles. Son dévouement envers l'agilité n'est plus à démontrer tant son travail stimule les communautés de projets et les communautés diverses et variées, que ce soit sur le plan de l'agilité ou que ce soit auprès de différents professionnels. Vous êtes prêts les amis Allez, c'est parti, générique Jean-Yves Klein, bonjour. Bonjour. C'est un vrai plaisir de, de t'accueillir dans ce podcast. Et Jean-Yves, je te suis encore une fois extrêmement reconnaissant de, de, de ce geste de courtoisie que, que tu as eu à notre égard pour nous apporter ton, ton éclairage et, et pour alimenter notre réflexion autour de, de l'agilité. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour ceux qui n'ont pas encore eu le plaisir de, de faire ta connaissance
1: tout à fait. Donc, euh, je m'appelle Jean-Yves Klein, j'ai commencé ma carrière comme développeur. Ensuite, je suis passé chef de projet, directeur de projet, responsable de centre de service, responsable de bureau d'études électroniques, directeur d'agence. Et puis, et puis, un jour, je me suis décidé à faire ce que je faisais depuis longtemps dans chacun de ces postes, c'est-à-dire mettre en place des équipes agiles. Je suis, de, je suis alors devenu coach agile. Et donc depuis plusieurs années, j'accompagne toutes sortes d'entreprises, des petites, des grandes, dans l'informatique, dans le marketing, dans la mécanique, dans l'électronique, pour les aider à changer l'organisation de travail, changer leur way of working, pour que justement ils puissent gagner en efficacité. Et tout ça, ça se fait très facilement en s'appuyant sur les hommes. Et c'est vraiment mon axe de travail depuis des années. Euh, utiliser les outils pour changer les comportements, et derrière, gagner en efficacité.
0: D'accord, donc euh, un, un parcours émaillé, émaillé de, de projets, de produits euh, à fort enjeu, et aussi bien sur le plan, sur le plan électronique que sur le plan euh, informatique, mais surtout euh, euh, motivé par euh, les façons de travailler, et les organisations de travail, en s'appuyant sur, euh, sur les people, sur les sur les humains, parce que peut-être que pour toi, euh, ce qui fait la différence dans une entreprise, c'est d'abord et avant tout les, euh, les, les, les humains. Oui. Alors, euh, Jean-Yves, je te propose de nous plonger directement dans, dans, le, dans le vif du sujet, hein, euh, parce qu'on a du pas sur la planche. On va aborder un sujet euh, éminemment euh, euh, délicat, parce que je t'ai proposé cette invitation pour qu'on puisse parler euh, de l'agilité, mais plus particulièrement... Pour parler de ces difficultés d'implémentation en entreprise, alors peut-être qu'avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, on pourrait rappeler c'est quoi l'agilité et en quoi l'agilité, la gestion de projet, par exemple agile, se distingue de la gestion de projet traditionnelle.
1: Alors déjà, l'agilité, c'est le dernier truc à la mode dans les outils d'optimisation de la productivité des entreprises. Hmm. C'est d'abord que Jeff Sutherland a vendu au PDG en leur promettant de faire deux fois plus de, de livrables en deux fois moins de temps.
0: Waouh, <rire> c'est très ambitieux.
1: Et beaucoup de gens y ont cru. <rire> Et donc derrière, très souvent, on va retrouver des méthodologies du type Scrum, Kanban, Safe, dès qu'on va vouloir parler d'agilité. Donc c'est particulièrement adapté dans des environnements incertains, dès qu'on ne sait pas exactement ce que veut le client, ou que la technologie n'est pas complètement sèche. C'est ce que va expliquer la matrice de Stasset, où justement on va pouvoir positionner un petit peu où est-ce qu'on en est, notre technologie, notre compréhension, notre client, où est-ce qu'il en est, et de pouvoir se dire est-ce qu'on est dans un environnement simple, compliqué, complexe ou anarchique. Mmh, oui,
0: d'accord. Donc quand on est dans un environnement complexe avec un fort pourcentage d'incertitude, on va plutôt aller sur, sur des approches agiles, et quand on est sur des environnements un peu, plus, un peu plus maîtrisés, on va plutôt se diriger vers des méthodes traditionnelles de, de gestion de projet.
1: Ouais, du ce qu'on va appeler du cycle en V, du waterfall. Euh, c'est ce qui va marcher. Pour vraiment.
0: la partie euh, IT, effectivement, on utilise souvent euh, effectivement la partie cycle en V waterfall. Après, il euh, y a, y a d'autres écosystèmes. Euh, euh, je pense à l'univers du BTP ou à ce genre de euh, d'univers où on ne va pas forcément euh, parler avec ce avec ce genre de verbatim. Mais mais je vois ce que tu veux dire. C'est 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 d'abord et avant tout. Euh, des, des approches traditionnelles ou anciennes versus des, des approches un petit peu plus modernes.
1: Oui, et dans ces approches modernes, on va démarrer avec un énorme avantage. On peut démarrer un projet sans tout connaître, sans tout avoir défini. Mmh. On va apprendre au marchand et on sera capable de faire un meilleur produit que ce que le client avait imaginé au départ. Hum... Mmh.
0: D'accord. Effectivement. Et c'est une idée qui, 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 est, qui est pleine de bon sens. Hein. Mais alors, mais alors, pourquoi est-ce que l'agilité, elle, elle échoue encore quelquefois? Qu'est-ce qui coince? Est-ce que c'est, est-ce que c'est de l'incompréhension? Est-ce que c'est de, je sais pas, moi, de, un manque de volonté, un, un problème d'état d'esprit, euh, une incompatibilité liée à, à une culture d'entreprise euh, un peu particulière? Qu'est-ce qui fait que ça, qu'est-ce qui coince?
1: Bah déjà la première chose qui fait que ça coince, c'est que déjà le verre était dans le fruit. Donc euh, dans l'agilité, on va se permettre de découvrir, de changer d'avis. Mais on mmh. oublie très souvent le qui paye. Donc imaginons mmh. que demain je veuille refaire, refaire ma salle de bain, donc je vais demander à un plombier que je vais payer à l'heure, et si dans ma salle de bain je lui demande de mettre une douche à l'italienne à la place d'une baignoire que j'avais imaginé au début, ça va pas lui poser de problème, car c'est moi qui paye. Le plombier n'aura pas à me le rappeler. Mais quand dans un métier, on a un client qui change d'avis, ceux qui réalisent vont être, vont être évidemment d'accord pour deux raisons. D'abord, on est agile, et puis c'est toujours le client qui paye. Donc le client a raison. Mais à aucun moment, on va revenir vers le client pour lui montrer que ces fréquents changements d'avis, euh, que ce soit de baignoire, de machin, de trucs, ont un impact sur le planning, la quantité d'éléments livrés. Et quand à la fin, je vais me retrouver avec une douche qui m'aura coûté très très cher, ce sera la faute de qui
0: <rire> effectivement. Et, et je, je crois que c'est vraiment très parlant hein, d'utiliser cette image de, du, du client qui paye, effectivement, versus les, les changements d'avis. Alors, comme je le disais en début de ce podcast, j'ai devant moi une décision juridique, un arrêt de la Cour d'appel de Paris, euh, qui date du 6 janvier 2023. Alors, pour vous raconter l'histoire rapidement, euh, mesdames et messieurs qui nous écoutaient, il, il s'agissait d'une société qui aurait souhaité créer des, des applications mobiles pour des, pour des animaux, mais elle était très contrariée parce que d'une part, elle aurait souhaité que son fournisseur euh, soit, soit, soit plus rapide et parce que d'autre part, elle aurait souhaité que les applications mobiles soient plus conformes euh, à sa demande. Elle a notamment reproché à son fournisseur d'avoir manqué de son, à son devoir de conseil, d'avoir manqué à son devoir de conformité, de ne pas avoir respecté le calendrier contractuel. Et, et à, a priori, l'arrêt de la cour d'appel de, de Paris a confirmé le jugement de la première instance en disant que le client, petit 1, n'aurait pas formulé explicitement ses, ses exigences, petit 2, n'aurait pas participé lui-même au test pour inspecter ses applications mobiles et avoir, et, et voir s'ils étaient conformes ou pas. Et puis, petit 3, surtout, il aurait signé le procès verbal. Vous savez, c'est le fameux document qu'on utilise dans un projet euh, traditionnel. Il a signé ce procès verbal sans vraiment émettre de réserve. Et donc, le client a donc été débouté de ses demandes. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, cher Jean-Yves, c'est que le prestataire informatique... Euh, à, à revendiquer l'utilisation de l'approche agile. Je rappelle que, que l'approche agile est censée privilégier une collaboration avec le client plutôt qu'une qu négociation à outrance contractuelle. CF, le manifeste agile, document révolutionnaire s'il en est. Mais euh, approche agile ou pas, à la fin, on finit toujours par signer un contrat et qui dit contrat dit enjeu sur les délais, enjeu sur les coûts, enjeu sur la qualité, sur le périmètre, bref. Le fameux triptyque de gestion de projet. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Jean-Yves est eh, Comment est-ce que, d'après toi, ce client, ce demandeur, aurait pu se sortir un petit peu de ce, de ce piège pour éviter les, les problèmes de gaspillage
1: Déjà, ce genre de problème, je l'ai déjà vécu personnellement, où euh, j'avais un responsable projet qui m'a fait tout arrêter et tout refaire, toutes mes interfaces graphiques, parce qu'il mm voulait -hmm. que ce soit décalé d'un pixel. Mmh. Alors, wow. décaler d'un pixel comme ça, c'est. Non, non, ça c'est pas beau, je le veux d'un pixel à droite, d'un pixel à gauche, machin. On a perdu un temps pas possible. Mmh. Et à la fin, je me suis entendu dire, ouais, vous n'êtes pas assez rapide, vous êtes tout le temps en train de tout refaire. Ben oui, mais à un moment, il faut savoir qui a pris la décision de se dire qu'il fallait absolument le refaire d'un pixel à droite ou à gauche. Et, mmh. et mettre un petit peu euh, cette décision-là au centre du, du, du poste de commandement. Qui prend cette décision et si cette décision est prise, ben, qu'on vienne pas derrière me dire que je suis en retard. Donc c'est pour ça qu'il y a un truc très important à faire dans n'importe quel projet. Euh, ça s'appelle la matrice des compromis. Et euh, c'est tout simple à mettre en place. Tu fais euh, quatre lignes, quatre colonnes. Et euh, dans chaque ligne, tu mets coût, délai, qualité, euh, périmètre. Et dans les lignes, tu mets très très important, très important, important, pas important. Et tu as le droit de mettre qu'une croix par ligne et par colonne. Et donc déjà, tu vas dire qu'est-ce qui est important pour mon projet est-ce que c'est le périmètre Est-ce que c'est le time to market Est-ce que c'est la qualité Et là, déjà, il faut absolument que, avant de commencer le projet, on soit tous d'accord de comment on va faire le projet. Et à mon avis, pour ce, ce client qui voulait un logiciel pour euh, une, une utilisation assez particulière, cette question n'a pas été posée. Entre mmh. qu'est-ce qui est pourtant c'était le time to market ou les fonctionnalités, que ce soit joli, que ce soit machin parce que si on regarde un petit peu dans l'arrêt on voit qu'il y a eu plusieurs discussions, plusieurs choses qui ont été refaites, mais pour moi ils n'étaient pas alignés. Mmh. Et donc, euh, Alignement est super important comme tu l'as dit, hein, ça fait partie d'une des quatre valeurs agiles du manifeste euh, collaborer avec le client plutôt que de négocier contractuellement quand on n'a plus cette, ce dialogue constructif euh, derrière, ben, on n'est plus dans une vraie agilité et là, je pense que dès que le, ce dialogue constructif, ils en avaient fait le constat qu'il n'existait plus, il fallait revenir à du traditionnel, avec des comptes rendus, des cahiers des charges, et une chose amusante. Mmh. Intéressant. Donc tu suggères
0: qu'on euh, revienne euh, finalement au fondement euh, des choses, notamment en clarifiant... L... À la fois les rôles ou les responsabilités, mais aussi surtout le, la responsabilisation de la décision. Comme on dit, décider, c'est renoncer. Dans ce que tu me dis, j'entends que parfois, effectivement, on ne décide pas.
1: Quoi. On, a, on a du mal à décider. Au-delà de ça. Mm -hmm. On a des patrons qui ont l'habitude qu'on leur promette que le coût, le délai, la qualité, tout va être respecté. Mm. Euh, et qu'on a un petit peu d'expérience en gestion de projet, on sait qu'il va falloir faire des sacrifiés. Qu'est-ce qu'on veut bien sacrifier Est-ce qu'on veut bien sacrifier la qualité du code et on aura de la dette technique Et ça veut dire qu'on aura une belle application qui sera développée, mais qui va être très compliquée à maintenir mm -hmm. Est-ce qu'on est capable de se dire que ben peut-être que certaines fonctionnalités, si on les a pas tout de suite, c'est pas si grave Et dans ce cas, on va attaquer le périmètre. Mm -hmm. euh, et si on n'a si pas de problème de coût, est-ce qu'on peut se dire qu'on pourrait peut-être revoir à la hausse le nombre de personnes qui travaillent sur le sujet pour avoir que, quelque chose qui va nous permettre d'avoir une meilleure force de frappe c'est cette question là qu'il faut se poser dès le début
0: mmh. et, et si tu me permets une question un peu, un peu systémique si je devais forcer le trait, des fois, quand on veut amener quelqu'un à changer de comportement, on lui demande de faire un peu plus de la même chose. Quelqu'un qui arrive en retard, on, on lui suggère d'arriver encore plus en retard pour qu'il prenne conscience que enfin des, des, des mécanismes ou des habitudes qu'il qu met en œuvre et pour l'inviter à, à, à rompre avec certaines mauvaises habitudes. Et là, j'ai envie de te poser un petit peu la même question. Euh, si, si je devais forcer le trait, qu'est-ce qu'il faudrait faire encore plus pour faire échouer encore plus l'agilité en entreprise, qu'on soit du côté du client ou qu'on soit du côté du, du, du fournisseur
1: ah ben Pour faire, continuer à bien, bien faire échouer l'agilité, euh, il faut surtout déresponsabiliser tout le monde. Mmh. Ce n'est pas de ma faute, c'est de la faute du document que vous n'avez pas signé, ce n'est pas de ma faute, vous n'aviez pas réagi aux mails que je vous ai envoyés, ainsi de suite. Ça marche très, très bien dans certaines organisations hein, où tout le monde se... Comment dire se, se, se protège, met des parapluies de partout. Oui, se renvoie ouais. la balle. Hein. Ouais. Vous avez de superbes, des superbes réunions avec 10 personnes. Tout le monde sait que les 10 sont en retard, mais derrière, que le premier qui va, qui va lever la main pour dire ben bah, moi je ne pourrais pas livrer à temps, les 9 autres vont lui tomber dessus en disant bah, c'est de ta faute si moi je vais être en retard, alors que tout le monde sait que les 10 sont en retard.
0: Hmm. Oui, il y, y a vraiment un état d'esprit qui, euh, qui, qui, qui doit être euh qui doit être accompagné, en fait, avec cette, avec cette mise en place, avec cette approche Pour ça que mmh.
1: j'ai je, je, vraiment un conseil à donner, c'est de lire le, le livre de David Marquet, Renverser la vapeur. Vraiment, ah, je ne euh, connaissais pas. D'accord. Renverser la coup. vapeur. Ouais, c'était un commandant de bord de sous marin américain qui s'est retrouvé avec, euh, à devoir commander le pire sous-marin de la flotte, et il en a fait le meilleur en changeant cette culture de responsabilité où avant, il avait des leaders et des exécutants et il a apporté plusieurs choses, dont la façon de travailler leader-leader. C'est-à-dire que je suis leader, je te confie un truc, et toi, tu es leader de ce truc-là, c'est toi qui en, es là, qui en a la responsabilité, donc tu vas tout faire pour que ça marche bien. Je t'ai mmh. confié une responsabilité. Et ça va très, très loin. C'est un bouquin qui se lit très vite, euh, qui mmh. est vraiment important si on a des équipes qu'on aimerait rendre plus autonome, plus mature. Je vous conseille vraiment ce livre de, de David Marquet.
0: Effectivement, dans ce que tu décris, il y a, il y a vraiment une perspective qui est, qui est très éclairante, c'est vraiment cette notion de responsabilisation, de, de responsabilisation, hein, de, de responsabilisation des, des, des personnes et de faire en sorte qu'ils se comportent vraiment comme des... Euh, comme des contributeurs au sens volontaire du terme, hein, pas forcément des personnes qui, euh, qui exécutent les choses euh, sans comprendre le sens de, de, de ce qu'ils font.
1: C'est de l'empowerment et c'est mmh. pas valable pour tout le monde. Mmh. J'ai eu des gens dans mes équipes qui m'ont dit « Non, non, mais moi, je veux pas, euh, je veux pas être responsable, je veux pas être autonome, tu me dis ce que je dois faire. Mmh. » <rire> Et là, dans ce cas, il bah, n'y a pas d'autre solution que de lui dire bah, « Écoute, euh, j'apprécie que tu puisses me le dire, mais maintenant, on va te trouver un autre projet parce que là, ça ne va pas être possible sur ce projet-là.
0: Mmh. <rire> » Oui, ouais, donc des fois, ça passe par là. Euh, peut-être pour faire gagner en autonomie les, les collaborateurs qui, qui, qui démarrent et qui ont une faible autonomie, euh, je suis d'accord avec toi, peut-être qu'il euh, va falloir leur, leur, leur proposer des choses un peu plus directives et, et, et prendre des, des collaborateurs un peu plus matures pour les projets... Euh, qui nécessite une, 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 forte, une forte
1: autonomie. D'accord. C'est plus une question d'état d'esprit que tu retrouves, euh, un truc tout bête, hein, c'est un truc qu'on retrouve dans, dans les scouts, dans, dans plein de choses comme ça, où tu vas essayer de rendre au maximum les gens autonomes de leurs tâches, deviennent responsables, et que derrière, de, de, de leur propre chef, ils puissent prendre des actions parce qu'ils savent qu'ils en seront responsables.
0: Hum... Oui, alors effectivement, mais ça nécessite un petit peu une certaine tolérance à la frustration. C'est la fameuse métaphore de la canne à pêche. Quand on veut donner à manger à quelqu'un, soit on lui donne des, du, du, des poissons, soit on lui donne, on lui apprend à pêcher. À, à pêcher. Alors s'il a une forte tolérance à la frustration, pas de problème, il saura garder sa, sa patience pour apprendre à pêcher et faire les essais, les erreurs qui vont bien pour pour pouvoir être autonome. Et, et si euh, au contraire il, il a une, une faible appétence euh, je dirais, à la, à, la, à la frustration, il risque de rentrer dans une relation de, de dépendance avec son, avec son mentor. Oui. D'accord, donc c'est vraiment intéressant. Alors... Euh... Alors, on arrive, on arrive bientôt à la fin de ce podcast. Déjà, je vois le temps passer. Comme tu sais, ce, ce blog, cette chaîne, euh, s'adresse aussi euh, aux chefs de projet qui aimeraient confirmer euh, leur expérience de chef de projet euh, en obtenant la, 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 la prestigieuse certification PMP du PMI. Euh, Est-ce que tu, tu aurais un conseil à, à leur donner C'est une question que je pose à, à tous mes invités. Je leur dis, ben voilà, euh, si, si tu as un conseil euh, en termes d'état d'esprit, de mindset, euh, euh, voilà pour... Euh, pour demain faire valoir leur, euh, leur expérience
1: Déjà, il faut, il faut prendre un petit peu de recul par rapport aux méthodes, rentrer dedans. L'agilité, c'est beaucoup de promesses. Ça marche quand on y va vraiment. Euh, comme beaucoup de choses, le vélo, ça ne se fait pas à moitié avec un pied par terre et un pied sur une pédale. Hein, ça ne marche pas. <rire> J'aime beaucoup cette métaphore, oui. ouais. C'est pour ça que, euh, pour qu'on puisse en retirer des bénéfices, il faut vraiment accompagner euh, structurellement les choses et ça va... Ça va suffisamment loin pour se dire que, ben, il y a des, euh, il y a des gens qui ont théorisé ça en se disant que, ben, très souvent, il y a aussi la, les lois de Larman qui disent que, ben, si ça échoue, c'est parce que l'organisation n'a vraiment pas envie de changer. Donc, quand on veut faire une vraie transformation agile, euh, si on n'a pas le board et euh, de, 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 depuis tout en haut, ça ne va pas fonctionner. On va se retrouver avec des équipes qui vont se retrouver agiles et un middle management qui va pas retrouver sa place. Et comme hmm. on euh, ben un escalier, hein, ça se balaye par le haut. En commençant par le haut. Euh, si on se retrouve avec des équipes agiles dans une entreprise qui l'est pas trop, euh, on va avoir de la casse au niveau RH, voire des démissions, et ainsi de suite.
0: Mmh. Euh,
1: si un message à faire passer, c'est bien rentrer dans une organisation qui a envie d'y aller.
0: Mmh.
1: Euh, et surtout, 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 pour améliorer votre équipe, faites des rétrospectives. C'est vraiment la première chose à faire pour se dire qu'on est agile, c'est-à-dire Qu'est-ce qui marche bien Qu'est-ce qui marche pas bien Qu'est-ce qu'il faudrait arrêter Qu'est-ce qu'il faudrait démarrer C'est vraiment euh, ce qui va vous permettre de changer et d'améliorer ce qui se passe dans votre équipe. Tu m'as parlé de certification, donc évidemment, je vais parler de certification PMI, de certification Scrum, de certification mmh. discipline agile. Il y a plein, plein de choses. C'est vraiment euh, multiforme en termes de certification. Il y a plein de choses qui peuvent vous accompagner sur beaucoup de choses. Et s'il y a une citation que, que j'aimerais garder c'est, ben, dis-moi comment tu m'évalues, je te dirai comment je me comporte. Si tu m'évalues si de façon idiote, ne t'étonne pas que je me comporte de façon idiote. C'est Eliyahu Hugolrad qui a dit ça et c'est tellement vrai. C'est
0: tellement vrai, c'est magnifique. C'est magnifique, effectivement, ça, ça pousse tout le monde vers le haut, ça oblige à clarifier ses critères d'évaluation, et puis de l'autre côté, ça oblige à, à, pour le collaborateur, à, à justement, à, à, non seulement à satisfaire ses critères d'évaluation, mais aussi à les dépasser. Et aller au-delà de ces critères d'évaluation pour pouvoir faire encore plus et encore mieux. Ouais. C'est super, c'est génial. Euh, vraiment, je, je, je prends et je, je suis convaincu que les auditeurs qui nous écoutent prennent beaucoup, beaucoup de plaisir à, à t'écouter et ont pris beaucoup de plaisir à, à t'écouter. Euh, ton, ton expertise transpire vraiment par tous les ports. Hein. Euh, c'est d'une très, très grande valeur, une très grande richesse. J'ai été ravi. Euh, de, de présenter euh, cette émission avec toi et de discuter avec toi autour de, de ce thème qui est euh, un thème éminemment euh, intéressant le, le, le thème de l'agilité est-ce euh, qu' avant que avant qu'on clôture est-ce qu'il il y a il y a une autre question que tu aurais aimé que je te pose que je t'ai pas posé est-ce qu'il y a un dernier message que tu aimerais faire passer euh, quelque chose
1: un dernier une dernière chose une dernière chose, chose continuer à apprendre tous les jours c'est vraiment un plaisir simple et qui peut vraiment vous amener loin.
0: Hmm. Effectivement, c'est prendre du plaisir en fait. C'est magnifique. Euh, merci infiniment, Jean-Yves. Euh, cher Prométhéistes, si vous avez apprécié ce podcast, je compte sur vous pour mettre un joli petit pouce vers le haut et nous faire part de vos commentaires. Je les ferai passer euh, à Jean-Yves. Personnellement, sachez que je réponds systématiquement à tout le monde, donc n'hésitez pas. Euh, voilà, à, à, à interagir avec ce podcast, ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup et à très bientôt. Et merci encore, Jean-Yves